0: Stanislas, un vieil ami et collègue de Paul qui, à son habitude et malgré les circonstances, s'épanchait auprès de l'endeuillé sur sa situation personnelle, crut que ce dernier allait défaillir. Tiens le coup, mon pote, tu sais quand mon père est mort. Mais Paul n'écoutait plus. Paul se limitait à chercher Esther du regard, au milieu de l'allée des marronniers d'Inde, répondant d'une main aux salutations affectueuses des uns et des autres, et caressant de l'autre la nuque de Stanislas qui sanglotait sur son épaule, comme à chaque occasion funéraire, quel que fut son lien avec le disparu. Stanislas et Paul s'étaient connus sur les bancs de la faculté, mais Stanislas, contrairement à Paul, s'était lancé depuis une quinzaine d'années dans la fulgurante ascension des pics et autres points culminants de la carrière médicale et universitaire. Stanislas, insatiable grimpeur, considérait toute halte sur un plateau d'alpage comme un péril, sinon une perte de temps. Professeur de médecine, chef de service, il avait par la suite brigué avec succès le titre de doyen de sa faculté, puis de président de la conférence des doyens avant celui de la présidence d'université. Paul avait entre-temps perdu le fil des pérégrinations de son ami, se d'autant que les sentiers de montagne semblaient infinis, ouvrant chacun sur des perspectives vertigineuses, un poste de conseiller auprès du ministre, et qui sait T'ai-je dit que j'ai trouvé la preuve que mes deux grands-parents ont bien été assassinés par les Einsatzgruppen le 30 septembre à Babillard, exécutés et balancés dans le ravin par les milices de la Schutzmannschaft ?» Stanislas avait un faible pour les germanismes, qu'il prononçait comme les com dans les comédies françaises des années 70. « Oui, tu me l'avais dit, Stanislas, je suis content pour toi. Enfin, je suis désolé. Excuse-moi, mais il faut que je te laisse. On se retrouve chez Simon ?»« Je ne sais pas si j'aurai le courage. Tu m'excuseras auprès de tout le monde. » Stanislas, en effet, entretenait avec la tragédie une relation si étroite qu'il se devait parfois de s'en tenir éloigné comme un joueur invétéré devant l'entrée d'un casino. Chaque année, au mois de janvier, il organisait au sein de la faculté de médecine un voyage d'études en Pologne, consacré à la visite du camp d'Auschwitz-Birkenau. Paul l'avait accompagné deux ans auparavant. Ils avaient décollé un dimanche matin vers 6 heures de l'aéroport de Beauvais à destination de Cracovie, où un autocar les attendait pour les déposer sur place en fin de matinée. Après la visite du premier camp, ils avaient déjeuné dans l'autocar avant de se rendre au camp de Birkenau, puis de reprendre un vol vers Beauvais en début de soirée. De la densité aiguë des événements qui s'étaient déroulés au cours de cette journée, Paul avait conservé un souvenir confus. La tranche horaire de validité de son billet les avait conduits à arpenter le camp de Birkenau avec la classe de seconde d'un groupe scolaire de Renis-sous-Bois dont certains élèves se photographiaient en équilibre sur une jambe posée sur les rails. Stanislas les avait invectivés sans ménagement, alors même jusqu'à leur suggérer une partie de cache-cache dans le lager ou une marelle dans la gase L'année suivante, il avait élargi son périmètre. Un voyage de dix jours en Pologne au cours duquel ils avaient visité Treblinka, Belzec, Chelmo et Majdenech. La route des camps comme d'autres faisaient la route des vins. La famille paternelle de Stanislas venait d'Ukraine, sa branche paternelle du Poitou. À ce titre, Stanislas n'était pas « juif » à proprement parler, et il éprouvait à l'égard de cet état de choses le sentiment d'une injustice profonde, semblable à celle d'un homme à qui on aurait dénié le droit au genre masculin, sous prétexte que son pénis n'aurait pas possédé une taille réglementaire. Aussi s'accrochait-il à la destinée tragique d'une partie de ses aïeux, comme ses orphelins à un morceau de tissu ayant appartenu à une mère inconnue. Paul mit ses deux mains sur les épaules de son ami et l'embrassa. Il aimait son odeur, ce contraste entre le muscle viril et le parfum qu'il arborait, habit rouge, des senteurs de cuir et de tabac mêlés, et sa silhouette frêle, sa petite taille et son visage tourmenté, flottant dans ce long prénom comme dans un vêtement trop large.